0: OK， 好的，那开始我们这一期呃播客的录制。那首先我们欢迎哈、啊，这个也是我们 BI 投资的非常重要的这个公司的创始人啊 ，Fabric 的 Founder 大伯啊，今天欢迎大伯过来。那么，呃，今天我们可能会聊到关于 Fabric 的产品，关于这个在 AI GC 的热门的这个趋势下面 ，AI 和设计师的关系，以及说 Fabric 从成立到现在。我们的产品和市面上的主要那些产品的差异，以及说最新的我们一些产品的这个新的功能的推出，和这个大伯想要跟设计师群体啊所说的一些话。那么首先，我们第一步先开始、呃，可能也也希望大伯能够自我介绍一下哈。今天我们这个来到现场也不容易。那我记得你是有海外的工作背景和这个学历的，我也很好奇你在海外的一些经历。那可能麻烦大伯先做一个自我介绍。OK， 好，大家好，我是大博，嗯，我呢其实本身是一个设计师背景，然后之前一直在英国，嗯，最早的话呢本科是在圣马丁，呃，读了这个传统一点的这种产品设计，然后后来呢也做了一段时间产品设计的工作，啊、呃，基本上都还是在传统行业里面，但是因为我自己对呃对计算机对软件都特别感兴趣，所以研究生的时候呢我去了呃英国皇家艺术学院和帝国理工。然后呢，在这边呢，它有一个比较特殊的专业，叫做创新设计工程。然、啊、后在这个专业里面呢，我主要研究了一些跟计算机图形相关的东西，啊，也是比较极大的满足了我自己对于软件的这个领域未知的这种好奇心。嗯、啊，然后后来毕业之后呢，其实在英国也当时也有一个创业的经历。啊，最开始是做这个基于呃 machine learning 的这个这个一智能硬件的设备，然后再因为硬件的原因吧，就后来也刚好就是。回到了国内啊、嗯，所以最最后转到了我们现在做的 fabric 这个事儿，嗯，所以从背景的的角度来讲呢，其实我是对嗯设计行业吧，应该说还是有很多的感情，同时呢，可能在行业内也工作过，也了解过，也比较清楚的知道就是这个行业可能今天面对的一些问题是什么，然后可能刚好加上我自己做计算机计算机图形的这个背景啊，所以呢，可能做 fabric 这个产品就变成了一个呃有有一点点小的巧合在当中。但是呢，回回头来看，又好像是一个很合理的一个事情。嗯，因为因为从国内的视角来看，设计行业在国外或者在欧美是一个很成熟的行业，嗯、然后他们很多的，他们在这个全球的产业链分工里面，其实，在 IP 在设计方面也非常强，所以在国外的经历肯定有帮助。但但是这里面也也会涉及到一个反差，就是说，感觉好像我们国内很多时候在对于设计这块。过去吧，可能几十年还是对国外是有一种仰望或者说学习的一个状态。所以你个人觉得，在国外的这个经历对你来说最大的学习，或者说你觉得现在国内跟国外在设计领域还会有还有差距吗？如果有差距，或者说有一些不同的话，大概是什么？然后对国内的人会比较有启示的地方？嗯，哦，这是一个很好问题，因为呃，我印象可能当时在读书的那段时间，我们也经常去做国内和国外的比较。然后在那个时间点呢，我们能看到的一个很重要的变化，或者说是一个即将而即将到来的一个趋势，呃，是国内对于设计这件事情本身的价值的认知，不断的在变得越来越成熟。而这个价值的认知主要体现在两个人群身上，一个呢是甲方，一个呢是设计师本身或者设计团队。呃，那么在那个时间点，其实国内确实还是不成熟的，因为那个时候差不多是。一零年前后的这样一个时间点，离现在也是十多年了。那么大概我们体感上来说呢，到了一五一六年，就是有有了个五六年之后的这个时间点，就会发现，呃，设计师变得更成熟了啊，他能做出来更优秀的作品啊。当然前提呢，也是确实甲方变得更给力了，甲方理解了设计可能在他的商业的这个目标下面的作用到底是什么。但是如果回到现在这个时间点，我们再去看国内和国外的差别，呃，我觉得还能感受到的一个差异呢，是它的渗透率的问题。就是我们已经看到了国内的这种最优秀的设计师，很多呢，当然也在国际舞台上也。这个大放光彩，但是呢，如果你去看这种我们所谓的这种更先进一点的对于设计的这种概念的认知的这件事儿的渗透程度的话，那么国内的渗透程度跟跟海外比起来，确实还是要低很多。而且这个里面呢，就要体现在除了甲方和设计师以外的人群上面，就是所有的那些参与到设计流程、参与到创造一个东西的这个过程里面的这些人。他们对于设计的认知其实还是会有一点落后的。那这个我觉得是，如果我们去看像呃以英国为例吧，因为英国是一个对设计非常重视的一个一个国家。那他们整个的行业里面，设计在这个整个整个国家的这个商业环境里面所参与的这个比重，其实比国内现在还是要高很多的啊。那这个我们觉得从整体来看，其实还是一个有巨大增量的一个机会吧。嗯。那就特别有意思啊，是不是？这跟你创立 f a b r i c 的原因也是相关的。当然，里面会掺杂一个小的问题，就是说，呃，当我们谈到设计、谈到设计协同的时候，欧美主流的 SaaS 产品估计已经存在了。嗯，所以我相信，在你做 f a b r i c 的时候，你应该已经想过，你肯定想 do something different, not better， 对吧？肯定是 different。那这个 d i f f e r e n c e 或者说这个当时创立的原因，可以跟大家讲讲。嗯，我觉得最开始的一个很核心的洞察，就是我们能看到海外的一些，因为我们做白板嘛。所以呢，我们当时有注意到海外的这种白板类的产品，嗯，但我们会发现大部分的白板呢都是为了一个通用需求而设计的，尤其是当当时的这个疫情的这个大背景下，大家因为需要远程协作，所以导致了大家出现了对于一个在线的白板的这种需求。但是我们当时的视角呢，是我们调研了很多用户，其实那会儿还不是用户了，我们调研了大概有将近一百多个国内国外的设计师，嗯，这些设计师里面很多人是在一九年就开始用白板，的，所以也就是说它不是因为远程的原因。它是因为白板这个工具形态在某某种程度上解决了它的一些问题，所以当时我们的视角是从这个角度来出发，然后来去看那这种工具形态还有什么问题？如果我们想把设计层面或者设计流程里面的问题解决得更好的话，应该怎么去设计一个产品出来？所以这也是为什么我们 Fabri c 的这个白板跟大多数白板有一个很大的区别，就是我们在白板旁边做了一个数据表格，然后这个表格呢，也是目前你去看所有的现呃这个,这个这个市面上的这种。白板都没有在做的一件事情。那我们做它的很重要的一个原因呢，是刻板印象当中，设计师天天就是画图、画图、画图。但实际上，你仔细去观察设计师的工作流，它的流程里面有非常多的数据管理的需求。比如说，对于服装设计师来讲，他可能是需要去做面料的管理的，他可能是要做成本的核算，来去帮助他。确定我的一个产品一件衣服应该用什么样的材料去生产出来。那对于一个球鞋的设计师，他要通过表格，通过这种更结构化的数据来去判断我所使用的面料都来自于什么样的工厂，然后这些工厂的距离是否合理，从而决定了我最后的这个成本合不合理。也就是说，他在工作流里面有非常多，其实不只是纯靠白板的这种非常自由度高的这种。载体就能解决问题的。那所以呢，我觉得因为这个出发点的不同，导致了我们做了非常多的产品上面的这种这种差异性的一些一些功能啊。我我觉得这个是一个很核心的。哎，你把我当设计师来面对，嗯、我是一潜在用户。嗯、你可以跟我说说，你跟那个国外的已有的白板，或者说类似的产品，嗯、有一个点你能说服我说，我就不要用它，用你了。嗯，是什么？嗯。我觉得最重要一个点呢，是我们能支持设计师会使用的各种各样的文件格式，嗯，而 Mirror 是不支持，嗯，或者这类产品他没有想过要去支持，嗯啊，那怎么叫支持呢？就比如说现在最最最流行的一个 iPad 上面的一个画图软件叫 Procreate， 嗯，这个东西驱动了 iPad 的销售，对吧？对。那我们是可以支持把 Procreate 的文件直接拖到白板上，我就能渲染出来的，嗯、那目前没有任何人做这件事情。但这也是我们针对设计流程、设计师的这种需求而去专门做的一些工作，所以这是一个很，就是虽然看起来很微不足道的一个细节，但是它在那个最关键的那个环节，就导致了一个用户会用你，还是会用另外一个版本？嗯，其实谈到设计师，因为设计师是一个非常，甚至说已经是个很抽象的词来描述一个工种了，所以我还挺好奇，呃，咱们 February 的典型用户，因为咱们已经有嗯几十万的这个用户量级，也是非常大的一个群体了。啊，当然，相对于中国设计师群体，可能还咱们还处于一个早期阶段。但是这个量级不可忽视。那我也很好奇，从这几十万人当中，最用的最久、最久、最 intense 的那部分的用户，他们是什么样的人？他们平时怎么用的？我还挺想听听你跟这些用户之间的一些故事。我可以从公司和个人两个层面来来聊这件事情。就是首先从公司的层面呢，我们会发现我们比较典型的客户，嗯、呃，基本上分为甲方和乙方两种。甲方的客户呢，一般都是一些做呃，或者说开发自有产品的一些品牌，嗯、呃，他的团队里面呢，一般会分成三种角色。第一个呢是做产品研发和产品设计的啊、呃，然后第二个团队呢是做平面设计，可能做广告的设计，做怎么宣传这个产品相关的这种物料的设计。第三个团队呢，其实是偏运营啊，做电商的运营，做商品运营，偏线下的。那么这三个团队呢，在一个新产品诞生的整个过程当中，都是非常高密度的要去参与这个流程的这些成员。那这些成员呢，都会变成 Fabric 的比较重度的这种用户。然后我们之前呢，也做了一点，就是再回到个人层面，就是这么一个群体里面，什么样的用户用的比例更高，什么样的用户用的更低？用的比例最高的，我们看下来呢，平均一个用户一个星期会花将近一百个小时在 f i v e r y 上面。那么这些人在干嘛呢？这些基本上都是设计总监，是项目管理的人，是产品总监。就他的角色呢，其实是要去汇总团队里面所有的信息，然后从而再分配任务，啊、呃，来去做相应的规划，啊、呃，大概做这样子的一些事儿。第二个 tier 呢，就是这种设计师本身了啊。设计师其实会有花一半左右的时间在 fabric 上，或者可能稍微再少一点，百分之四十左右。剩下一大半的时间呢，他还是要回到一个传统的设计工具里面，比如说 Photoshop 啊，或者是一些不管是是做服装还是工业设计的这种三 D 的建模的软件，呃、啊，因为他必须得通过那个软件才能出图。出完图之后，他再回到这个白板里面去，把他的作品、把他的方案给到别人去看。那这里面他们其实花的比较多的时间的呢，我们目前看下来呢，主要有两件事儿，一个呢是在产品本身做前期的设计的时候，大家要收集很多的资料，我们可以把它理解为设计调研的一个过程，我去了解别人是怎么做这个事情的。我们应该怎么做这个事情，以及我们会用什么样的节奏去做这件事儿，所以这是一个前期的 research planning 的这样一个阶段。第二个比较常见的呢是设计评审啊、呃，我们见到一个非常有意思的一个场景，这也是我们预没有一开始没有预预料到的。就我们有很多电商的客户，然后呢，他们在做设计评审的时候呢，要去做那个产品详情页的评审。这种详情页呢都非常的长，它有很多很多页，就是你在手机上要滚动很多屏才能看完。但这个里面的东西呢，一般是设计师做出来，然后他可能要有产品团队去 review 一下，可能要有运营团队来去确认一下我们的这个 promotion 到底合不合理，你的卖点讲的清不清楚，有没有按照我的要求来，所以它有一个设计评审的流程。但是这个流程在以前呢，呃，因为它是一个很长的图，所以它的评审不得不通过我直接把图发给你，或者是我把它截断。然后放到一个 PPT 里面，再把这个 PPT 发给你，然后你来去做评审，就变得非常的困难。那么现在在白板上，呢，我们就会发现很多用户会把这些长图一字排开放在一个超大无比的白板里面，然后所有人都进入到这个环境里面，把自己的评论啊、呃、放在上面，然后做出相应的标注，然后可能还会拿一些参考的东西也摆在这个东西的旁边，所以就变成了一个非常高效的一个过程。所以这个也是我们在服务这个行业的过程当中啊、呃、所遇。遇呃，就是看到的一些更加具体的、更加有行业特色的这样子的一些使用方式。嗯，我记得刚才你好像提跟我提到说有有一个项目组，他们原来完成一些设计的这个时间，嗯，呃，效率有大幅的提升。我不知道你们跟客户的回访当中有呃去关注这些指标吗？说到底对他们的效率的提升，大概是一个什么样的量级？嗯，就是呃，我们目前有访谈当中反映回回来的呢，就是有一些，比如说做包装啊。做这种产品设计的这种这种团队，他们在原来的一个产品的整体的设计流程里面呢，一般它的周期可能会在两到三个月左右啊，因为这个过过程当中，其实绝大多数的时间是在探索方案啊，他的探索方案可能就是说，老板希望底下的设计师给我三个方向，给我五个方向，我们从里面挑，然后每一次的挑选呢，都是一个迭代的过程。然后这个过程呢，因为设计师回去以后要画这张图，就要花很长的时间，然后才能回来去进行做进一步的决策。那我们现在看到的很多用户在用 Fabric 的过程当中呢，也当然也很很大的一个原因，是因为我们在 Fabric 里面集成了各种各样的 AI 的能力，帮助他更快的去通过他的一个草图或者是一个很初期的概念。快速的生成一个效果图，那这样的话呢，就使得这个设计师回去做方案的这个时间极大的被压缩了。然后我们目前得到的很多的反馈呢，是可能原本这个两个多月的这个周期，现在被压缩到了两到三个星期。这个其实一开始对于我们来讲也是蛮震撼的，因为我们觉得自己能够体效，但是没有想到很多团队他在深度使用了这些东西之后，已经非常大的去压缩了他的整个的迭代的这个时间。但是呢，我们也发现一个很有意思的细节，就是他的时间的。压缩并不是质量的压缩，有的时候反而因为这种新的工作模式，导致它探索东西的这个质量反而还提高了。所以它并不是以质量压缩为代价去压缩了这个时间的。这个呢，其实也给我们带来了一种比较新的视角吧。因为我们现在讲 AI 啊，讲这些协作工具，大家讨论的都是效率问题。但是有的时候可能因为效率的提升，呃，带来的一个无形当中的变化是质量可能也有所提升。嗯。所以回到正好回到 A I 这个话题啊，因为 A I 这些出来之后，大家会下意识的认为，呃，设计师这个行业有很大的威胁，对吧？然后，并且或者说什么人人都可以成为设计师了啊，这些这个很多的工具啊出来，让大家至少通过纹身图啊或者纹身视频啊都能够有一些创作啊。那在这个过程当中，就把是 A I 和设计师的关系做了一个对立。我也挺好奇，就是说，因为你们是国内第一个搭载 AI 能力的设计协作白板，所以你也能够第一手观察到这些设计师使用 AI 的这样的一个行为。我不知道你怎么看这个对立关系，以及说在未来的这个发展当中，所谓的 AI GC 或者说 AI 叉叉 C， 对吧？这个对于、呃、这个行业呃会会有什么样的一个一个影响？嗯。呃，我觉得首先这个话题，因为我们自己办了很多场这种线下的和设计师的这种聚会，嗯，然后这是一个大家讨论的最激烈、最丰富的一个话题，嗯，我们其实，在很多之前讨论当中，能够感受到的一个点呢，是呃，设计师可能因为大家对于 AI 这个工具到底能干什么的解读。而使得大家都有点人人自危，就觉得好像自己的这种创意工作，在意想不到的一个状况下，似乎被替代了。但是呢，这件事儿我的视角是这样的，因为我可能本身在设计行业里面也很多年的时间了，类似的这种技术变革带来的紧张感，呃 ，AI 并不是第一次。嗯、呃，我们可能在十多年前看到了这种渲染工具的出现，呃，在当时也是一个很有震撼的事情，因为在渲染工具出现之前。设计师是要用手绘的方式来去渲染这些图的。那么突然间，我们我们在那个时间点，设计师会认为我的专业能力就是手绘。但是当渲染工具出现的时候呢，大家自然就会问一个问题：那还需要我吗？对吧？但实际的情况是不是？对吧？实际的情况是，渲染工具帮助我们解决了一个很大的一个工作量的工作，然后使得我们会更 focus 在。你的设计到底该怎么做这件事上，所以从那一刻开始呢，像工业设计师这种工种，其实变得就更加的像前置了。比如说，大家会更多的去讨论策略的问题，讨论产品定位的问题，讨论造型该怎么去做，等等等等，用户体验的问题。那我觉得这一次的这种 AI 可能给我们带来最大的冲击，不是说彻底把设计师的这种工种代替掉，而是它会使得设计师要 push 他们去做那些可能现在的这种 AI 技术还做不到的一件事。比如说，举个例子，我们现在用文生图的这种方式，可以很快的画出来一个瓶子、一双鞋或者是一件衣服，但是什么是好看的，什么是美的？什么是符合客户需求的？这个事情还是需要有人去做判断的。而设计师的专业能力，其实，在这里面是要去做这种判断工作的，对吧？我不能让电脑告诉我说这件事情，这个衣服做出来就是这样子是最好的。其实他不知道那个上下文，他也没有办法做这个判断。所以这就会使得我觉得一个比较直接的变化是，设计师的这种能力矩阵会发生一些。排列组合上的变化，对吧？以前我们可能觉得自己很厉害的那些事儿，现在也许变得不重要了啊！因为 AI 可以快速做。你所把这个 AI 玩的最六的这个设计师是,是什么样的？嗯，我我觉得这可能看大家怎么评估这个六啊。嗯嗯，我觉得我见过两种吧。一种呢是他把技术玩得很溜，嗯,嗯，他真的能够把像 Stable Diffusion 这样的东西在 Web UI 里面也好，在 Conf UI 的这些小小个工具里面，可以玩出各种各样的花样来，很多东西是你真的没有想到的。这是一种，嗯，但这种呢，反而我觉得不是最让我最就关心的那一种，因为我觉得这样的人一定存在，对吧？而且有很多，甚至有一些还不是设计师。我觉得更溜的那种呢，是他能够真正理解。AI 的东西在它现有的流程里面该扮演什么样的角色，并且呢，在实践当中把这个东西已经用起来了。呃，我举一个小例子吧。我们在海外呃运营的过程当中呢，有遇到一个佛罗里达的设计师，然后这个人呢是一个工业设计师，然后他有自己的一家公司，嗯、呃，然后他们他在用了我们的产品之后呢，在 LinkedIn 上面发了一个 post， 他就是、他的 post 呢不是在介绍 Fabric， 他是在介绍你用 Fabric 的时候该把草图画成什么样。才能充分的把 f a b r i c 的这种 AI 能力给体现出来，所以他会去讲你的线稿图的这个线条的粗细的问题，他会去讲你在画草图的时候不要有那些毛糙的小的边线，你要更加果敢的去把这条线画完等等的这些细节。这些人在我看来是属于真的把 AI 用的很溜，因为他已经完全摸透了现在的这些 AI 能力的边界是什么，而也把它用的用在了一个很好的场景里面。嗯，所以，所以我其实挺好奇，因为。呃，如果讨论协作的话，现阶段人和人协作的工具，在各个行业、各方面，其实大家都有有不同的供给，包括我们在做的事情。人和 AI 的这个关系呢，也最近也是这个变得非常的充分了、啊，就是大家这个各种各样的 AI 的工具 a i 的能力。其实我觉得挺好奇，在这个二乘二的象限里面，将来对吧？这个 AI 和 AI 之间的协作会是怎么样子？或者说，呃，人和人之间的协作是否有 AI 和 AI 来？作为 proxy 对吧？等等，就是这个关系是否在你将来要处理的关系之内呢？嗯，我觉得这个一定是的，它几乎可以说是一个无法避免的一件事儿。嗯，因为我们用一个比较大家好理解的视角看这个事儿，就是 AI 其实，在很大程度上就是你的设计助理。那你的设计助理和你同事的设计助理，难道他们不说话吗？对吧？他一定是需要说话的，因为他们在解决的这些更具体的这些事情当中，一定要交换信息。嗯，所以这个我觉得是从概念层面就是一个非常必然的事情。那么从更具体的层面，我们去理解它呢？因为我们在 Fabry 做的是一个承载设计团队工作流程以及它这个流程当中各种各样的文件和信息的一个载体的平台。那么在这个过程当中，我们自己能感受到的很具体的一个需求就是，如果我有一个 AI 的辅助的这种。呃，机器人也好，或者是我们现在叫 agent 对吧？如果我的 agent 在我工作的时候，能够把我和我的白板之间建立起来一个桥梁，那我他在某种程度上就是我的一个化身。当我的同事在和他的白板进行交流的过程当中，如果比如说今天刚好我不在岗位上，我可能去呃去这个度假了，那我的 agent 就可以去回答我同事来问我的问题。他作为我的这个化身来去问这个问题，但是为什么他有能力回答这些问题？一方面是因为他跟我有交互，另外一方面呢，是我的 agent 他和我的白板有交互，他有我的整个项目的前因后果，他有他的上下文，所以他能很好的去回答，或者是去辅助我的其他的同事要去解决这些问题。啊，但当然，刚才的这个描述呢，其实是我们把 AI 人格化的一种描述。真正的这种实际的这种它的产品的形态，可能还会有所不同啊。但我觉得从道理上，我们可以这么去理解这件事。我记得可能再过一阵子，你们 Fabric AI 也会正式有一个呃宣布哈，那、啊、也会有介绍的视频出来。那今天可否给大家先露个底，对吧？这个我们 Fabric AI 这一块还有一个叫做 Fabric w i t e 三点啊，这些新的产品，这些 AI 的能力具体会给大家带来什么样的变化？我简单先介绍一下，就是我们做了一些 AI 的探索，然后呢，这些探索呢，基本上我们都围绕着一个主题，就是呃 ，Fable 的用户在这个白板上进行设计流程的管理和协作的过程当中，可以如何被 AI 辅助到，如何把 AI 融入到他的工作流程里面，而不是说只是把 AI 当做一个很新鲜的玩具去玩。那么、嗯、在这样的一个语境下呢，我们设计了两个东西，一个叫 f a b r i c Imagine， 一个叫 f a b r i c Write、嗯。那么它们分别呢是用来去处理图片和处理文本的两个工具，而这两个工具呢也被我们设计成了一个能够非常融入白板的整个交互的这样子的一个产品形态。简单的说呢 f a b r i c Imagine 是一个可以帮设计师从草图。快速的渲染出效果图的一个工具，这也是前面我提到，呃，我们的一些客户他能够把两个月的工作量压缩到两三周的一个核心的一个原因，因为他极大的压缩了这种概念探索的时候原本花在制作效果图这件事上的时间。然后 Fabric Write 呢，其实是我们呃做的一个针对文本编辑的一个工具，呃，它也是更多的是基于现在的这种大语言模型。啊、呃，然后允许用户呢，在白板上，比如说更快速的去创建一个脑图，呃，因为脑图其实是白板上的一个很重要的使用的一种类型的工具，啊、呃，那么你能快速的生成脑图之后呢，其实并不是说生成出来的这个脑图你就直接拿去用了，而是它能快速的帮你去搭建出来一个框架。这个框架可能是你去启动一个项目、启动对于某件事情的探索的一个很好的一个一个起点。那么，但是呢，我们也意识到，就是说，只是单纯的从一句话生成一个结果，嗯、呃，并不是把大语模型利用起来的一种很好的方式。因为可能大多数用户会认为大语模型是一个知识引擎，你问他问题，他就能回答你。但是我们会把它更多理解成一个逻辑推理引擎。那也就意味着。我们其实是要给他更多的上下文，来去让他帮我们处理信息，才能最好的或者最直接的去体验体验到大语言模型的价值。所以呢，我们在刚才说的这种直接生成的基础上呢，还做了一些功能，就是因为我们的用户在白板上已经有非常多的文件、非常多的信息了。然后呢，我们的 Faber Write 的二点零是允许用户可以直接基于这些信息的上下文来去生成他想要的结果的。比如说，一个简单的场景是，你如果上传了一个行业报告到这个白板上，作为一个 PDF 的文件，这个文件的信息量可能很大，你不想自己去阅读它，那你可以直接选中这个 PDF， 然后问他说，这个 PDF 里面可能核心的观点是什么？我们这个报告里面聊到的最近的这个趋势是什么？然后他会直接把里面的信息提炼出来，然后帮你把它提炼到白板上。然后以最清晰的方式给你呈现出来，那这个都是我们做的这种算是第二个阶段的，让他能够阅读信息，然后让我们更方便的去给 AI 提供上下文的一个功能。然后第三个部分呢，其实是我们基于前面两者的一个大的基础，啊、呃，给它接入了搜索能力，啊，因为白板本身作为一个信息的一个载体。它的信息是有限的啊，它只是我们已经放进来的信息。但是呢，其实很多的时候，我们比如说做设计调研，有的时候你可能要去研究一些文化上的问题啊，研究一些实质性的问题。那这个时候呢，你的需求可能就是以快速的去进行相应的搜索。但是搜索和传统的搜索呢，还有点区别，是因为你想研究的问题，呃，不。在今天来讲，你得先把它转化为一个具体的搜索的关键词，你才能用 Go o g l e 用百度去完成这个搜索。但是我们可能希望用户得到的体验是，你直接去提出你想要的问题，然后用 AI 来帮助你解读这件事儿，然后去他帮你进行搜索，然后直接把你想要的答案搬回来放在你的白板上，而整个过程可能也就是三到五秒钟的时间啊，所以它是一个非常丝滑的一种体验。所以刚才讲到的无中生有。包括理解上下文，再到记录搜索，就变成了我们对于 Faberate r 这个产品的一个完整的理解。嗯，挺有意思的，这个还是挺值得期待的一个新的产品啊。所以最后我其实特别好奇，因为 AI 这个事情也是从去年，我们说 Generative AI 从去年开始在国内这个生根发芽吧、呃，到现在。那我相信你是很早就开始探索这个事情的。我比较好奇，就是说在一开始你接触到。AI 这个事情和 Fablery 的关系的时候，以及到现在你们已经做了出了产品，融入了产品这个过程当中，有什么东西和你当时想是不一样？就一开始你这个，或者不是投资人转给你文章了，或者说这个你看到趋势了，然后或者用户给你反馈需求了，那时候你开始接触 AI， 你可能对它有一些假设。到现在你觉得有什么很大的这个认知上的变化，或者说推翻了什么什么这个假设的结论？嗯。呃， uh, 我觉得其实首先我们在应该是二一年的时候，就已经想把 AI 的东西融入到白班里了。只不过在那个时间点，我们能看到的比较成熟的 AI 技术，还是一些比如说去背景这样子的一些比较小的功能点。但当时已经有一个很强烈的感觉，是说去背景这样的事情，它不应该是一个独立的软件，在某个网页上，你打开那个网页，把你的图片导出出去，然后再上传到网站上。处理好背景之后再下载下来，就这个看起来就是一个很很愚蠢的一个一个交互。所以我们当时一直会有的一种呃视角是，这些能力呢应该被接入到白板里面。我在白板上如果有一张图片，想把它的背景抠掉，我应该是点个右键去背景，然后瞬间这个事情就完成了，而我也根本不用在乎它背后到底用了什么样的技术。那这也是到目前为止像类似于去背景啊、OCR 啊。包括图片的分辨率放大等等这种非常基础的对于文本啊、图片信息的这种修改的 AI 能力，我们就是这样做进来的。那么最大的让我们感受到的这个变化呢，其实也是从去年年中开始，我们看到了 Stable Diffusion， 到年底看到了这个 GPT 在 ChatGPT 里面的这种能力，我们会发现它的可能性比我们想象的要多很多，就是这个完全是。超出我们原本对于技术发展的速度的一个预期的，那么在这样子一个变化下呢，我们又回去重新审视了我们最早对于这件事情的理解，嗯，所以到目前为止呢，我们依然还是觉得我们应该把这些能力装进来，因为这些能力呢，其实目前看起来还是非常的零散，呃，你想让一个设计师知道这个世界上都有多少种 AI 工具，并且找到它们。打开对应的网站，一个一个的去把它们用在自己的流程里面，这件事儿其实是一个很不现实的一件事。所以我我们觉得我们自己的使命呢，应该是在设计师最熟悉的这个工作界面里，把所有能够帮助他到他的这种 AI 能力都带到他面前，然后用最好的体验让他感受到这个东西，并且把它用起来啊，包括从认知上、从交互上都能做到一个比较丝滑的状态，甚至在他感受到的东西里面 ，AI 已经不是一个很重要的。一个新的技术了，他只是觉得自己的问题被解决掉了，所以这个是我们呃能能想要去去呃尝试这件事情的一个视角吧。嗯，对我们作为投资机构，我们也是在想一个问题，就是说呃过去的十几二十年的整个信息行业的发展里面，有一类这个物种非常有意思，就是具备网络形态的东西啊，就是说。有明显的网络效应的结网的东西，那过去其实包括电信，电信能力的增强等等，它给这个物联网带来的是更多的结网的可能性。但是我我一直我一直很好奇 ，AI 这个事情能否促进一些新的网络的诞生啊，网络形态的诞生？因为这个目前来看，大部分都是在分发一些能力，比如说这个，我把一些已经有的 AI 的能力给。呃，分发出来，或者说把一些算力、数据的再包装给分发出来，听上去像是一个批发转零售的一个。那那我感让我的感觉就是说，他们最后的竞争是一个规模效应、成本优势啊、呃，或者说 early m o m e n t advantage 的某种竞争啊、呃，而且在资本在里面扮演非常大的角色。我会好奇，这个 AI 到底能不能在 AI 时代能不能结出新的网络来 ？AI 能不能促成一些新的？不一样的或者说协作方式，对吧？我一直举例子说，这个 Wikipedia 也好，知乎也好，呃，或者说这个豆瓣电影也好，大众点评的点评也好，啊、呃，这些典型的社区，或者说像微信也好，对吧？飞信也好，短信也好，电话也好，那这些典型的通信网络，我不知道 AI 能不能对于这个社区和通信这块到底有没有新的帮助啊？就是说让用户之间的协作、通信、沟通、信息交换啊，有更。更不一样的事情通常是是着眼于人与人哈，倒不一定是只是人与机器之间的。嗯，我还是挺好奇有没有可能，我不知道你有没有什么样的观察，这个问题比较抽象。嗯，我我我觉得首先这个这个问题特别特别有意思，因为这个也是刚才前一个问题呃当中，就是我们看到了这种新技术的出现之后，呃，也同时产生了一些疑惑，对吧？就是我觉得这是有很多相关性的。那目前我自己对于这件事儿的理解呢，可能还是会落在 agent 这个概念上面。呃，因为 agent 我觉得可能是今年下半年，大家会陆陆续续看到越来越多的一些尝试啊、呃，一些新的产品的想法的一个呃很重要的一个主题。但是为什么这个主题变得越来越有意思了呢？是因为，首先原来我们把 AI 主要呢还是归结在生产力工具的这个范畴下面。那么生产力工具呢，其实跟咱们刚才聊到的这个呃所谓的一个网络的效应。其实是没有直接的关系的，但是呢，这个只是从一个比较宏观的角度看，我们暂时看不到联系。但是如果我们把它稍微再聚焦一点，我们可能会看到一些什么样的机会呢？比如说，呃，我们之前有我自己吧，其实在接触很多设计师的时候，我会发现，设计师他作为一个工种稍微特殊一点的角色，经常会遇到一个很有意思的问题，就比如说他他是一个很好的设计师，但是呢，也许他不太。擅长于推销自己，这个时候呢，他去跟呃他的甲方去进行沟通的时候，嗯，有的时候确实会因为沟通能力或者是沟通方法的问题，导致他没有办法把自己 promote 出去，然后最后甚至去结束结结束掉这样子的一个项目。那这里面所带带来的问题呢，其实我可以把它总结为，呃，各种各样的人，他都是有他擅长部分，也有他有缺陷的部分。那我们可能能看到的一个潜在的 network 呢？我们把 agent 有可能可以理解为，就是它的字面意思，它就是一个中介，它是一个能够把人和人联系的更好的一个一个中介啊、呃。不管是说你作为一个社恐也好，还是说你确实没有那么专业的表达能力也好，呃，我觉得 agent 在这里面是能起到一些令人意想不到的这种作用的。比如说，如果我今天想把我的想法更好的表达给我的客户，那其实你自己逻辑逻辑性稍微弱一点的话 ，AI 逻辑性一点都不弱，它可以把你的乱七八糟的想法组织成非常有序的语言，然后给它呈现出来。但这个只是等能力的那个部分。那如果我们再回到 network 的这个这个层面，我们之前其实有讨论过一个很模糊的想法，就如果未来的这种商业交易是通过 agent 来去对接的。那么，是不是我们在这个交易沟通过程当中，原本的那些损耗的效率都可以被改善出来？然后，它不仅仅是说单纯时间提快了，它其实是把我们的交流的质量提高了。那么，当这种交流质量变得足够高的时候，在我们先不说太大的世界吧，就是咱们说这个设计行业的这个细分的领域里面，呃，设计交易是一个天天都在发生的事情。你找到一个设计师，给他提你的需求。而这就是我们一直诟病的一件事儿：，老板讲不清楚自己的需求，设计师不理解老板的需求，设计师的想法无法表达出来给客户去看，说服客户为什么这是一个好的想法。这里面有一大堆的在沟通层面、人与人协作层面的问题。那我觉得可能很大程度上 ，agent 未来给我们带来的，除了效率的提升以外，它有可能是改良我们的沟通质量的一种一种 agent。那这样的话呢，很有可能就会形成一种。呃，人可能会更依赖的 network， 呃，来来去触发这样子的一种一种呃潜在的这种形态的出现。那如果我们不把它讨论到一个更大的语境，我们先把它收敛一点，放在一个公司的内部。公司的内部其实有大量的日常的这种沟通都在发生。呃，但是我们审视一下今天你所在的公司里面内部的这种成员的沟通的质量真的很高吗？其实不高的。大家有各种各样的奇奇怪怪的问题，导致我们的信息的传递变得非常的低效。呃，那我觉得如果把 agent 的这个视角带入进来的话，它很有可能是所有人之间的一种粘合剂，呃，然后形成了一个大家都很难脱离的这样子的一个网络的关系。嗯，确实是这样啊，就是你理解甲方的需求这件事情，有时候也是说恨不得这个把甲方说的说的所有东西都全部一字一句录下来，对吧？然后由 AI 来整理逻辑和 summarize， 对吧？或者说这个抽象出来，然后甚至提前就已经 generate 一些东西出来。<对>如果能有这样的东西的话，对于乙方来说也是容易了很多，因为确实这个任何没有被记录。完整记录的信息在传递过程当中都会有一些失真嘛，然后甚至说如果还能够结合对吧这个两三年跟客户之间合作的 context 来这个做 generation 的话，那就更了不得了，因为很可能你的乙方的新员工还不一定了解甲方的老员工的这个需求，对吧？所以我觉得确实这个甚至在基础的这个数据化方面，可能都还有很多东西可以做，要把这些数据全部都记录下来的话，可能会有挺大的一个机会吧。好啊，那今天这个谢谢大伯过来，然后这个跟我们分享一下关于 f a b r i c 的、呃、创立的这个初衷啊，一些产品的差异化，以及说我们对于 AI 和设计之间的关系啊，也跟大家剧透了我们接下来 f a b r i c 的 AI 的这个产品的这个新的版本的迭代和 launch。那我们今天就播客就到此为止，好，谢谢大家，嗯、谢谢。